0: Den anden radio lukker op for en ny serie med titlen Det finske dirigent Mirall". I De to første dirigenter, der er på, er Jorma Pannula og Santu Mathias Roverle, og den danske dirigent Michael Sjønvand fortæller i et indslag om musiklivet i Finland og også om kontrasten til det danske musikliv. Det finske Mirakel omfatter i disse podcast 16 finske dirigenter, alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 dirigenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973 94, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på akademiet, og tre af de yngre har været private elever hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og Okokamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannet af Jorma Panula, han er i dag 90 år. De har alle et instrument ved siden af, og nogle er også komponister. Vi skal høre om dem alle 16 i 8 podcast, 2 og 2 med den musik, de elsker, og det de står for. Og vi begynder med netop Jorma Panula og den yngste af hans finske elever, den 36-årige Santu Matthias Rovali. Jorma Panula er altså mere eller mindre omdrejningspunktet i alle otte podcast, og det er også ham, der er den første dirigent, de vi hører om, men han bliver en gennemgående figur. Han kom på Musikkonservatoriet i Helsinki, samtidig med, at det gamle akademi skiftede navn til Sibelius Akademiet for at ære den store komponist, og det mens Sibelius stadig var i live. Jorma Panola studerede direktion og komposition. Han har komponeret i mange genre, men det er som dirigent, vi kender ham, og efterhånden blev det hans undervisning i direktion, der har gjort ham verdensberømt. Han er 90 år nu, og overværet så sent som i november 2021 dirigentkonkurrencen i hans eget navn, Jorma Panula Conducting Competition, der finder sted i den finske by Vasa, og det var 8. gang, den konkurrence fandt sted. Men som ung og yngre dirigerede han mange steder, og han har været chefdirigent i Finland hos Turku Filharmonikerne og Helsinki Filharmonikerne, og også i Aarhus, Aarhus Symfoniorkester, og det var i årene 1973-76 Derudover var han professor i direktion på det kongelige danske musikkonservatorium fra 1986 til 1991, så vi kender ham godt i Danmark, og han var flere gange med i juryen i den internationale Malko-dirigentkonkurrence. Men samtidig med det danske professorat var han professor ved Sibelius Akademiet. Det var han i 20 år, og de år har sat sig i hvide spor overalt i verden, hvor hans elever i verdensklasse får store chefposter. Og som dirigent har han mange pladeindspilninger med mange forskellige orkestre, flest finske, og han har et stort antal kompositioner bag sig. En af hans mange indspilninger er med Alma Marlers 16 liter, ganske enkelt de kompositioner fra hendes hånd, der findes. Og dem har Jorma Panula instrumenteret for orkester og indspillet med den finske metosopran Lillipassi Kivi, med Tampere Philharmonikerne. Og her kommer tre af dem, Laue Sommernacht, dir ist es traut, Oh, ich wandle unter Blumen. Woo. Jorma Panula er 90 år og en af de mange seje finder. Han var den rigtige mand, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Finland var i 1952 færdig med at betale sine krigsskadeserstatninger til Sovjetunionen, og i forlængelse af det besluttede det finske parlament at bruge de penge, der dermed blev frigjort, til at gøre noget for kulturen. Teater og musikliv fik en bred offentlig støtte, og en hel generation voksede op i et miljø, der var præget af kultur, skuespil, sang orkestre og kammermusik. Få år tidligere havde man rystet støvet af det oprindelige musikkonservatorium og omdybte efter den store, finske kæmpe Jean Sibelius, og i årene derefter kom Jorma Panula til. Her skal vi høre lidt om det finske musikliv, som den danske internationale dirigent Michael Søvand fortæller, han er også gæsteprofessor i direktion på det kongelige danske musikkonservatorium.
1: Altså, den finske dirigentskole har jo været verdensberømt nu i snart 25-30 år, som, som et af de mest øh, frugtbare steder at få uddannet øh, sig som dirigent. Og det, det kan man jo spekulere meget over, der grunden til og det er vel derfor, du laver den her udsendelse. Om det bare er en person, eller om, om det er et miljø, eller det er et behov, eller det er en kultur, der har gjort, at det har været så fantastisk. Jeg tror, det er en kombination af mange ting. Hvis man løfter blikken højt op, så tror jeg, det er sådan, at man skal forstå, at en dirigent er ingenting i sig selv. En sanger har sin stemme med, en violinist kan gå hen og tage sin violin, en pianist kan sætte sig ind med et klaver og spille. Andre, hvis vi står og dirigerer nogle utroligt små udslag i luften, så sker der altid ikke ret meget, hvis ikke vi er sammen med mennesker. Og derfor fungerer vi i en social sammenhæng. Vi kan ikke fungere som selvstændige kunstnere, vi fungerer kun i kraft af det miljø, vi er i. Og der har Finland haft et ganske fantastisk miljø for musikken, men det er også fordi, det har været et land, der har været meget bevidst om sin, sin nationale historie og sin nationale identitet. Finland har jo, det ved jeg, om du ved, Finland har 23 symfoniorkestre, symfoniorkester. Det er et stort land, og der er langt mellem de enkelte byer, så derfor er det, kan vi ikke sammenligne det umiddelbart med Danmark, men alligevel. Det vil sige, der har været et meget stort behov, for musikere, der har været meget stort behov for folk, der kan lide musikerne. Og der har man så grebet med kysshånden deroppe og lavet en uddannelse, som i den grad har frembragt den ene dirigent efter den anden, der har fungeret i det miljø. Og der har Jorma Panole selvfølgelig været en fuldstændig ledestjerne, fordi han har igennem mange år stået for uddannelsen på konservatoriet, bestemt ikke alene. Leif Sikkerstam har været meget ind over der også, og en hel række af de andre ældre, Store finske dirigenter har absolut haft en meget stor del af det. Men Jorma Panula er ligesom været fikstjernen i den uddannelse. Og det er jo fantastisk, men det er også fantastisk, fordi Jorma er jo i en, en form for enigmatisk person. Han er altså på samme tid utrolig varm og imødekommende og strålende og ekstremt musikalsk og meget talende. Her i hus har vi kaldt ham ofte manden uden ord. Min kone har spillet med ham nogle gange øhm, som solist, og hun har elsket det. Men i virkeligheden har de ikke snakket om ret meget, men de har haft det fantastisk. Altså, er der ikke også noget om økonomien?
0: Fordi jeg har jo læst, at øh, der i 1950'erne, da Finland var færdig med at betale krigsskadeserstatninger til Sovjet, mm. så besluttede det finske parlament sig til at bruge de penge, til at kaste ind på kulturlivet.
1: Så vidt jeg ved, har det været sådan, at de penge, der blev frigjort efter 2. verdenskrig, de blev brugt i meget, meget, høj grad til at definere og udvikle den finske kultur. Og det giver selvfølgelig på det, det er jo ikke raketteknologi, at hvis man ønsker at opbygge et stort kulturliv, så koster det også penge. Men det er et valg, det er et politisk valg, det er et uh, nationalt valg, og det har man gjort deroppe, og som sagt, altså med den store mængde ensembler, orkestre uh, kor, Oberhuse, så har man også haft muligheden for at uddanne mennesker på, på en meget højt plan. Og det har man fortsat fuldstændig konsekvens. Du må, du må også tænke på, at Sibelius Akademiet i Helsingfors er et af de største konservatorier overhovedet. Der er mere end 1000 studerende. Det er et kæmpe konservatorium. Og det er selvfølgelig, fordi der er behov for det i det finske musikliv, og fordi de uddannelser, man har haft i Finland, i den grad har tiltrukket store talenter fra, fra hele, hele verden, og i, altså ikke mindst i Europa.
0: Så det er jo altså økonomi, der betyder meget. Jeg har indtryk af, at Danmark ikke bruger særlig mange penge på kulturlivet, og slet ikke i forhold til Finland.
1: Jeg tror nok, der er stor forskel på på økonomien i Finland og i Danmark. Først og fremmest synes jeg, at vi mangler konsekvens i vores kulturpolitik og i økonomien omkring det. Altså, jeg har meget fornemmelsen af, at det politiske flertal, der bliver valgt ind for fire år, egentlig renser tavlen og starter forfra. Jeg oplevede det omkring øh, operanen, da vi, da vi fik operanen her i København i 2005. Der var der jo meget stor enhed om, hvor mange penge, der skulle gives til det, hvor ensemlerne skulle udvides, vi skulle virkelig have et, 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 et overhus af international karakter. Og i det øjeblik, der kom det nye folketingsflæretal, det nye samtale, så var det som om, at de aftaler, der var indgået der, de betød ikke noget, fordi nu var vi kommet over på den anden side af folketingsvalget. Så det vil sige, at det kongelige kapel skulle egentlig have været udvidet til 1945, fra de 102-3 stykker, de var på det tidspunkt, før man fik operan, nu er vi nede på under 90. Kåret skulle have været udvidet til 72 fra 60. I dag er vi nede på 40, etc. Et et og det er igen, fordi det enkelte politiske flertal går ikke ind i den lange kæde. Og der er en indbygget kollision, og det har man i hvert fald ikke haft på samme måde i det finske kulturliv. Der er fornemmelsen af, at der i meget højere grad har været kontensus om, hvor skal vi hen med det her. Og det er jo det, der har givet brug vi har altså, det ene fremragende orkester i, i, i Finland efter det andet. Også langt, langt væk fra alt
0: Ja, og så er det så igen det, når man nu er dirigentstuderende på konservatoriet i København. Har man sådan et orkester at arbejde med, eller hvordan foregår den slags ting? For jeg har forstået, at det har man i Finland.
1: Ja, grunden til, at jeg ikke tog min uddannelse som dirigent i Danmark, men i London, det var netop det, at der ikke var noget orkester til rådighed på det tidspunkt. Det har forandret sig radikalt, må jeg nu sige. Altså de sidste 15-20 år er det både sådan, at der er meget praktik på konservatoriet med konservatoriets eget symfoniorkester, men der er også aftaler med alle landstilsorkesterne. Det er indgået i deres grundlag for deres ansættelse, at de et par gange om året skal arbejde med dirigentstuderende fra København. Og det har virkelig betydet meget. På mange planer, altså de første gange, de unge dirigentstuderende kom ud og arbejdede med orkestrene. der var der mildt sagt øh, betænkelighed, og hvad skal vi nu med de her? Nu er der kommet en accept af, at unge dirigenter er en del af fødekæden, og vi skal, videre, og vi skal hjælpe dem, vi skal samme vej. Mm. Og det vil sige, at vi lige pludselig, fordi vi har den vekselvirkning, og som jeg sagde før, dirigenter lever jo ikke i deres egen verden, de lever af at være sammen med andre mennesker. At der, der er der lige pludselig kommet den accept af, at vi skal videre, og vi har lige pludselig fået en meget stor, Generation af unge, meget talentfulde diagenter, de der er uddannet, fordi... Det er jo igen ikke raketvidenskab. Altså, du kan godt at studere klaver, men hvis du ikke har noget klaver at øve dig på, så er det lidt svært at blive bedre, og det samme gælder altså diagenter. De men det er også et spørgsmål om æstetik, og fordi hvad ønsker man egentlig at diagent? De den finske skole er meget anderledes end den danske diagentskole. De der er ting, hvor vi, vi, kan, vi kan sammenligne os, og der er ting, hvor vi absolut er forskellige. Men jeg kan jo se, at, at nu er jeg jo kun gæsterprofessor på konservatoriet, men der er rigtig, rigtig mange for udlandet, der søger til Danmark for at studere. De søger Finland og Danmark, og det er forskellige typer, som kommer ind de forskellige steder. Så øh, jeg tror absolut vi, vi har en, en digenteuddannelse, der begynder at kunne måle sig med, hvad der, hvad der bydes på. Jeg tror, der bliver lagt rigtig meget vægt på, at det tekniske, det håndværksmæssige er helt i top. Du har en, en meget, meget, meget stor gruppe af meget fremragende finske digenter, som er teknisk helt utrolig dygtig og øh, musikalsk på et meget, meget højt plan. Jeg tror ikke, at jeg vil sige i modsætning til København, fordi det, det sammenlægger vi vægt på her, men det, det er lidt med, hvad vil man med sin musik? Og der tror jeg måske, at øh, den finske måde at musicere på går igennem et mere objektivt syn end det, vi har hos os. Og det tror jeg er en den meget stor forskel. Jeg synes, det er meget interessant, fordi det er det samme, når jeg, når jeg selv kommer op til Finland, og de agerer finske orkestre, at det, som orkestrene, jeg kan mærke det ja, orkestrene ønsker, at de er igen, er en mere objektiv holdning. Altså, hvordan vil du godt have det her spillet? Hvis jeg begynder at snakke for meget om, hvorfor spiller vi det her stykke i dag, så kan jeg se, at blikken forsvinder en lille smule af, ja, ja, det er meget godt det, men hvordan vil du godt have det her spillet? Når, i Danmark, der er det, selvfølgelig har vi også det samme, ja, men jeg, jeg tror, vi har en anden tilgang til det, jeg tror, det er vigtigere for mange danske musikere i hvert fald, er, at vi også er enige om, hvorfor spiller vi det her stykke musik i dag. Og det kan være sprogligt for mig, det kan være kulturelt, når jeg er deroppe, men den vigtning finder jeg anderledes. Og jeg tror, det er det samme med de finske dirigenter, som jeg er til. Med stor, stor forskel. Altså, der er jo ekstrem forskel på en Leib Sikkerstam og en, en S.A.B. Kassalund, som begge er verdensdirigenter, men det er jo meget, meget, meget forskellige mennesker. Men alligevel, klarheden, objektiviteten, det er, at tingene er sat perfekt på plads. Det har en meget, meget stor vægt i den, i den finske skole, Og så, så lader vi følelserne komme ud ved, at tingene er sat godt på plads. Hvor vi herhjemme måske gerne vil have de ting til at gå hånd i hånd.
0: Det var dirigent og professor Michael Sjønmann, der fortalte. Der kommer flere indslag om Jorma Panula og det finske musikliv i de følgende podcast. Og derfra videre til den næste dirigent i podcasten. Det er Santo Matthias Rovali. Han er 36 år og er chefdirigent for både Jøteborg Symfoniorkester og Tampere Philharmoniske Orkester, samt nyudnævnt chefdirigent for det Londonske Philharmonie Orkestra. En post han overtager efter sin finske kollega Esa Pekasaronen, der har været chefdirigent der siden 2008. Han er selvfølgelig også et af de finske dirigentmirakler. Santo Mathias Rovali tiltræder med sæsonen 21-22 forløbig for fem år. Han er først uddannet slagtøjspiller og har spillet med flere finske orkestre, inden han som 22-årig begyndte at fokusere på at blive dirigent og uddannede sig hos både Jorma Panula og Leif sammen. Det er gået stærkt for ham. Fra han begyndte med direktion på Sibelius Akademiet, til han nu står over for et af de helt store orkestre, det har taget 14 år. I London er de helt oppe og kører over at have fået den, som The Times skriver, hotteste dirigent i Finland, og en anden avis, The Guardian, beskriver hans hyperaktive, nærmest balletagtige stil, med ekstravagant teknik, som får orkestret til at spille med en sydende virtuositet og intensitet. Men også i Danmark har han fået meget en anerkendelse. For ni år siden blev han ansat som gæstedirigent for Copenhagen Film, 26 år gammel, og der fulgte denne introduktion med. Med en meget personlig dirigentstil tilhører den unge finde en ny generation af dirigenter, der kombinerer en uhøjtidlig tilgang og attitude med meget høje kvalitetskrav samt en stor, sprudlende og smittende musikglæde. Råvarelig er et talent, det fornemmer selv den allerbageste stolerække i koncertsalen i hans måde at dirigere på. Han vil virkelig musikken. Stort set samtidig med dirigentstudierne, 22 år gammel, sprang han ind på et sidste øjebliks afbud til det finske Radiosymfoniorkester, og det var til et vildt program, som inkluderede en verdenspremiere af den finske komponist Miko Hejø. Man skulle ikke tro, det var muligt, men siden har han ikke set sig tilbage. Bare at se ham gå ind til sit orkester til en koncert er utroligt. De få skridt hen til podiet på de lange, tynde ben og en kæmpe krøllet hårpragt. Der er ingen tvivl, han har orkestret, hvor han vil have det. Han blev udnævnt chefdirektør for Tampere Philharmoniske Orkester i 2013, og i 2016 blev han chefdiagent for Göteborg, og han har i hvert fald i stedet de to orkestre, samtidig med, at han nu har fået den tilsvarende stilling i London. Ved siden af de tre store krævende poster bliver han inviteret til orkestre som det franske Ræddersynfali-Orkester, München Philharmonikerne, Concertgebag og New York Philharmonikerne. Men uanset alle ansættelser og superlativer, bliver han boende i Finland. Det er der, han hører til. Han har jo et meget stort repertoire, men Sibelius kommer vi ikke udenom i denne serie. Her dirigerer han Valstrist med Gøtteborg Sufoniorkester. Santo Matias Rovaldi dirigerede Göteborgs Symfoniorkester i Sibelius Vals Trist. I den første podcast om det finske dirigentmirakel var det Jorma Panula og Santo Matias Rovaldi, der blev beskrevet, og Michael Sjöstrand fortalte om det finske musikliv. Den næste podcast i serien er med Zachari Oramo og Miko Frank. Det er kisten Røn, der står for serien.